0: E Geek, eu sou o Tatacan, você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que está desevoluindo para um macaco, o professor Maurício. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Tem que tomar cuidado, dependendo do dia que você chega em casa, se ele tá irritado, ele joga merda nos outros. Mas aí você chega com uma banana para ele. É, ele adora. Se lamboso inteiro, né? Temos aqui também a presença daquele cara que é o maior especialista em planeta dos macacos. Eu não <risos> Barretão
1: <risos> E aí, Cavalaria, tudo bem com vocês? Tudo lá Dois, faz tempo, né?
0: É verdade, um né? Tempo, Sim, né? a gente percebeu que a maior parte da galera que grava com a gente, a gente dá um grande intervalo É mesmo? É. Ah, lá, o barretão o último que a gente gravou com ele foi Blade Runner Caraca, Blade faz Runner. tempo, faz tempo Aquele
1: que o Paulo Gustavo, É né? verdade no Longínquo, três meses atrás é, olha só. <risos> pois é, então, pra quem não sabe, eu sou o Fábio Barreto, eu tô aqui em Los Angeles tentando escrever roteiros, tentando dirigir filmes, tentando fazer um monte de coisa, e por enquanto não saindo nenhuma. Trabalhar aqui em Hollywood é uma desgraça, cara. Você, você, de repente você tem cinco roteiros rodando e ninguém fala nada. Aí alguém olha, gostei desse, opa! Eu tenho meu canal no YouTube, o Barreto Unlimited, é só escrever youtube.com Barreto Unlimited. Ou tá aqui
0: tá. embaixo no link do post também, né? Tá, não tá no só link facilitar. do
1: post, tá no link do post. Tem meu Twitter, o SOS Hollywood e no Facebook Também facebook.com Enfim, tô por aí, produzindo as minhas coisas Falando de cinema Vamos falar de cinema hoje, meninos?
0: Vamos falar mais do que de cinema, Então, Nós vamos fazer um mix de evolução e cinema Com Planeta dos Macacos Mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos recadinhos
2: Recadinhos Vai!
0: Recadinhos do coração
1: Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, mal! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, professor Mauri, começando com troca música. Porque hoje nós vamos falar, professor Mauri, de Planeta dos Macacos, a origem, e Planeta dos Macacos, o confronto. Ah, rapaz, esse programa é para oferecer para vocês o lançamento da versão em Blu-ray and DVD Blu-ray 3D, Vai tem de tudo. Exatamente, um oferecimento dos nossos queridos amigos da Fox Sony Pictures Home Entertainment do Brasil, professor Mauri. Ah, que Estamos aqui para divulgar que está lançado, já está, você pode comprar. Pra hoje, se você quiser, o DVD, o Blu-ray ou o Blu-ray 3D de Planeta dos Macacos ou Confronto Tem a origem também Estamos colocando aqui o link no post pra você comprar não, aí não importa, você pode comprar onde for mais legal pra você Pode ser na Americanas, no Submarino, na Saraiva, na Finac, na Cultura, até no iTunes O link está aqui no post Filmaço, um dos 10 maiores filmes de 2014 Ele só arrecadou somente 54 milhões, só isso Cara, um <risos> dos favoritos ao Oscar de 2015 e por efeitos especiais, a gente vai falar isso sobre isso no podcast esse filme é espetacular, na boa uma das melhores ficções científicas que saiu esse ano, eu tô mega feliz pela galera ter convidado a gente pra participar da divulgação disso, porque é um filme que eu sou fã e eu fiquei feliz, é tão bom participar das coisas que você é fã a gente tá falando de um filme, cara, onde tem Gary Oldman, velho, não tem como dar errado, cara, Gary Oldman, And the Circus o filme é sucesso de crítica, baita filme de ação, muito mais macaco e quem não conhece a franquia Planeta dos Macacos, ouve agora o podcast Cara, tem que assistir, cara. <risos> tem que assistir. Numa bolsa, tem que assistir. Você não assistiu ainda, está disponível em home vídeo, então garanta sua cópia e seja feliz. Seja no digital ou na versão física, o importante é ser feliz. E com muito mais macabas. <risos> <risos> E não podemos deixar de agradecer A toda a galera que foi lá na Comic Con Experience com a
2: gente Sim.
0: Sim Toda a Cavalaria Geek passou lá Gritou Raul que veio dar um abraço Que veio tirar uma foto toda a equipe Lá da HP, da Ability Que participaram da ação conosco o Pessoal da Vivo Um beijo pra Bia Grande, aquela linda Sua linda Todos os amigos, blogueiros, podcasters, youtubers, youtubers. Nossa, nossa equipe, nossa crew Que foi fazer a filmagem Ed Castro, do Manual do Homem Moderno Que deu uma foto força pra gente. Velho, é muita gente pra agradecer. Vocês são uns lindos! Também não podemos deixar, não é? Porque chegamos no final do ano que nós não vamos ajudar a Carol. Cadê o seu espírito natalino? Ah, cadê? Cadê o seu espírito de final de ano? Ah, rapaz. Agora, se você não comemora nenhuma dessas duas datas, cadê o seu espírito? <risos> se você não acredita em espírito, cadê você? Cadê você? <risos> a questão é, vamos ajudar todos por carol.com.br Precisamos arrecadar 180 mil reais para fazer uma cirurgia na Carol e ela conseguir andar. Não vamos ser nós, vamos <risos> Eu quero deixar isso muito claro. <risos> Para que é, nós né? possamos proporcionar isso a ela. Isso, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. Sabe quem dou pra Carol? Quem? Velho, a Bob da Cavalaria Geek, velho. É mesmo? Ela é mesmo, mandou e-mail e falou: fiz minha contribuição pra Carol. Porra, é nóis, tamo junto foda, velho. E, aproveitando, não vamos deixar de falar aqui. É, recados rápidos, Maureen. Tem muito recado pra dar porque esse vai ser o último recadinho desse ano. Ah, é, rapaz. Depois vai ser só recadinhos de verão. Recadinhos de, de verão. verão. <risos> cara, eu queria também pedir aí pra Cavalaria Geek acessar o Catarse. Catarse do nosso brother, do Pedro Duarte, do Brão Barbosa. Porque eles estão lançando Tony Moon, hein? está tudo fora de controle, cara. Ah, não, não, não. é Tony lá, Moon está cara. tudo fora de controle. Velho, restam menos de 30 dias pro Catarse acabar, eles já arrecadaram mais de 50% do valor, então basta você, Cavalaria Geek, acessar lá catarse.me pt barra, Tony Moon, Tony com Lua. Ah. E, e aí você vai conseguir ver mais sobre o assunto e, e ajudar a colaborar e o fazer. O Pedro que tá escrevendo e o Brão tá ilustrando. Isso mesmo. Que o Pedro escreve bem pra caralho, sim. Hein? e o Brão é um, é um mestre da ilustração, velho. Velho, é muito Eu E foda. é um membro da Cavalaria Geek. Justamente, e porra, então nada melhor do que ajudar a Cavalaria Geek a lançar mais um projeto, mais um livro lá no Catarse E falando em livro dessa vez não no Catarse, vamos falar um livro que já foi lançado Da nossa querida amiga Vana Medeiros e da linda da Pri Harumi Que elas lançaram o Guia das Séries Tudo que você queria saber sobre as mais importantes dos últimos anos Muito da hora o link pra comprar o livro tá aqui um guia ilustrado, completo das séries. É muito bacana. Tem tudo. Mad About You. Tem Walking Dead. Tem as séries mais antigas como Mad About You, que eu já falei. <risos> tem a série recente também. É bem legal, como cara. Como The Walking Dead. Como The Walking Dead. <risos> <risos> cara, Esse... eu, tô chegando, eu tô chegando no final do <risos> ano. Né? A gente fica difícil de pensar, né, cara? Esse livro, cara, foi um dos mais vendidos nas, nos últimos 15 dias lá na Livraria Cultura. É mesmo? É mesmo. Eles estavam lá no site com os livros mais vendidos, velho. Que do da cara... hora, então, velho, não é fraco não. As meninas mandaram muito bem. Então é só ir lá e comprar o seu guia de série. Nem ir lá não, Maurinho. e aqui no link do post. Ah. Ah. Deixando tudo mais fácil e eu ainda ganho comissão. <risos> E por último, professor Mauri, dessa vez por último mesmo, vamos falar da nossa programação de férias. Sim! A partir do próximo Ultra Geek, não teremos mais leitura de e-mails durante a semana do Natal, a semana do Ano Novo e mais duas semanas de janeiro. Somente porque entraremos na programação de verão. Exatamente, programação de verão, nós estaremos de férias, ou quase isso, mais ou menos, não preciso explicar pra vocês, porque é bem complexo e nem minha mãe entendeu, mas o conteúdo continuará saindo. A programação de verão do Ultra Geek Update, etc. É uma programação mais light, nem sempre né, relacionada ao universo geek, etc. A gente fica mais solto pra fazer um conteúdo só pra curtição, Maurinho. É isso então. Agora é só curtir o seu podcast. Pô! Por... É, é importante. Ah, okay. Importante. Okay. Sexta-feira gravaremos os quatro programas de verão do Update. Sexta-feira, dia 19 de dezembro, a uma hora da tarde... Se você vai trabalhar, pode matar o trabalho. Pode deixar rolando uma outra aba e ouvir no ah, fone de ouvido. Isso aí. Começaremos a uma hora da tarde e vamos gravar quantos updates seguidos, Maurício? cinco cinco updates seguidos. Show de bola, Cavalaria Geek, quero ser todo mundo foda. lá na maratona com a gente. É isso aí. Então até sexta-feira pra gravação do update. E aí a gente vai se falando através dos recadinhos de verão. Até ano que vem. Valeu, Cavalaria Geek. Raul, e agora fique com o seu podcast. Podcast! 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 Podcast.
2: Esta é a Chimpanzé 9. Aqui ela está tentando o que se chama de Torre de Lucas. O objetivo disso é mover a torre de uma haste a outra sem colocar um bloco maior em cima de um bloco menor. Como esperado, ela não conseguiu completar esse teste. Então, demos a ela o que chamamos de ALZ112. Uma terapia de genes que permite ao cérebro. Criar suas próprias células e se curar sozinho. Na biologia chamamos de neurogênese. Aqui no Gensis, chamamos de cura para Alzheimer.
0: Beleza! Pra quem não assistiu Planeta dos Macacos, A Origem e Planeta dos Macacos, O Confronto A gente vai <risos> dar um pouco de spoiler, mas assista Não, acho que nem spoiler, a gente vai falar sobre o contexto histórico e... e nada que vai estragar a história das não, pessoas Não, 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 a gente vai pontuar às vezes uma cena ou outra e fazer uma análise Não só cinematográfica, mas também, eu diria, da questão da evolução Porque foi a coisa que mais me chamou a atenção nesses dois filmes, né? Porque essa nova série, na verdade, é um prequel Não Como assim não?
1: Esses dois novos filmes essa, essa nova série é, foi meio que nem o Star Trek em relação à a, a série, a série de filmes clássicos e a série de TV. Sim. Uh, então é, uma é uma releitura
0: uma, da, da série, não? Não, não
1: é, uma, é uma linha temporal alternativa, Nada, lógico que não vai cruzar, mas é, eles, é um reboot completo. Eles pegaram o um conceito original que é o que aconteceria com o planeta se, eventualmente, por causa de uma série de fatores malucos, lógicos e lógicos, ou sei lá o que, a raça assim me aviesse a tomar conta do planeta. Eles pegaram isso do livro do Pierre Boy e acabou. Em termos de narrativa, não tem nada a ver com os filmes uh, começados com o Charlton Heston. Até porque não é igual, a, a não linguagem é cinematográfica mudou muito de lá pra cá mudou A história original, tinha um monte de coisa nuclear nela, tinha uma mesma questão da evolução, dos humanos já terem perdido toda a razão de ser. E quando eles começaram a mostrar a batalha pelo planeta dos Macacos, começaram a mostrar a interação ape, né, macaco e humano, uhum. você pega essas relações, elas são completamente diferentes. Aqui você tá vendo um recomeço, tem alguns links, mas não é a mesma coisa. É porque né, assim, Não tem como você falar que é prévio ou não. Porque daquela vez não rolou a doença. É. Não existia o vírus. O vírus em si, ele transforma completamente a relação. Naquela relação foi uma questão de dominância. Os macacos passaram a ser a, a, a raça, a espécie mais presente. Os humanos começaram a entrar em declínio e os símios tomaram o controle. Nessa nova série os símios tomam o controle por in inexistência humana. Assim, os, os humanos morreram. Então é uma coisa meio 12 macacos completos macacos. Então, não não cara, é um picuel. É, mas... eu, eu
0: vi muito dos 12 macacos mesmo nesse Mas filme. assim... Eu, 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 na minha leitura, pelo menos, eu enxerguei que a primeira coisa que quando você vai pensar nos filmes antigos, no filme de 68, ele tem toda uma pegada que é a surpresa, sabe? A cena final, com a estátua de liberdade, etc, e na minha percepção, não tem como você recriar aquilo, você tem que assumir, ok, as pessoas já sabem qual é a mecânica desse universo, e se eu for criar algo dentro desse universo, nem que seja num universo paralelo desse universo, eu tenho que trazer uma abordagem nova. Por isso que eu acho que esses filmes novos foram tão bem-sucedidos nessa história saca? De, foram, de, de mostrar não, a ficam. construção da, da história, ok, por uma ótica nova. É porque Sim. até então não se mostrava a origem, né? Só mostrava Sim. o... Sim. Teve um dos filmes não, que... Não, mostrava. É, é, é mas é, não duta, cara. O
1: Escape mostrava, o Conquest mostrava e o Battle mostrava. Esses filmes todos, eles foram meio que saindo da coisa humanos como animais e foram recriando a linha histórica que gerou a dominação símia. Então isso já tá lá. Inclusive, os homens, tem uma das cenas que tem, tinha um professor humano ensinando crianças humanas e crianças mesmo. Então
0: eles mostraram essas tentativas de paz e tal No meu ponto de vista Eu enxerguei ele meio que como um prequel, entendeu? Eu entendo o que você falou E até acho que a palavra releitura que eu usei Foi uma palavra errada é... Não, é mais legal
1: É mais legal do que prequel ela, ela faz mais jus ao que você tá querendo
0: dizer É, mas ainda não era o que exatamente eu queria expressar, sabe? Eu não consegui me expressar exatamente da maneira certa Botado. Mas no final das contas Pra mim é a obra do Planeta de Macaço que eu mais gosto Ponto, foda-se <risos> E o mais da hora disso, pra mim, é a maneira como é construída a, a parada, saca? Porque o primeiro filme, ele é muito contemporâneo. Sim, eu acho que é esse fato do meio científico, o teste com animais, a presença do macaco ali, do símio, junto com o humano, a relação entre os dois ajuda a construir todo o enredo da história e até a personalidade do, do Caesar, né? E sabe? até a maneira como o Will Rodman, que é o personagem do James Franco, está trabalhando nessa cura pro Alzheimer, sabe? pro pai dele, no meu ponto de vista, o que mais me encantou na série toda, é exatamente a maneira como a história é construída. Porque você tá acompanhando o Rodman e as experiências dele dentro do laboratório. E aquela coisa meio, tipo, a corporação, a maneira como eles estão trabalhando com os símios ali, é que a gente vai falar macaco, né? No, Sim, num beleza. momento ou outro, vai sair um macaco. <risos> beleza.
1: É, mas é macaco, é que é bom só pra ficar repetindo macaco, macaco, macaco. Você usa é.
0: símio, King Kong, gorila. Apes. <risos> Chimpanzé. Chimpanzé, legal.
1: Tem orangotango. Mas tudo.
0: ele... Até... Mas você viu que
1: eles são preconceituosos, né? Não tem
0: babuíno. <risos> eles não aceitam. Talvez babuíno seja mais caro pra experiência. Quebrando um pouco da, da análise cronológica e colocando do começo ao fim a história, eu acho que não existem ainda, ou não aparecem outros tipos de macacos fora aqueles que estão ali, o gorila, o orangotango, o chimpanzé, que a gente pode avaliar assim por cima. Eu não sou nenhum biólogo da vida, mas eu acho que é porque a realidade começou ali em São Francisco, né? Sim, até por exemplo, eu brinquei com o
1: negócio do babuíno abuíno, mas era aquele núcleo que foi gerado a partir dos macacos que estavam naquele laboratório. Acho que soltaram o zoológico também, né? Que os orangotangos saíram do zoológico, tá vendo? Sim, Pode sim, certo? sim. Eu, não, o, o zoológico era o, o abrigo. O abrigo. Era um abrigo, abrigo de é, é, animais. né? É aquele núcleo que criou uma sociedade. Isso aqui é bacana, saber que o um número que era limitado de macacos acabou criando toda uma sociedade super estruturada, bacana, né? Gerando famílias, proteção. Super interessante ver que em 10 anos eles fizeram tudo aquilo. É,
0: se você for parar pra pensar... Analisar a nossa história, a gente tem aí desde o primeiro homem, né? Moderno tem 150 mil anos aí de história, como uma espécie entre 200 e 150 mil anos. E a gente começou no centro da África. Mas a Bíblia fala que só tem quatro. Porra, pelo amor de Deus, Barreto! não fode a minha vida, velho. sempre boa, vai. Mas eu não entendi a relação com a África, desculpa, porque se você for pra pensar, há 150 mil mil anos atrás, a gente era um grupo no centro da África, na África Central certo. e nessas 7 mil gerações até chegar na geração nossa hoje, 7 mil e pouco nós passamos esses 150 mil anos e nos espalhamos pelo globo todo o que a gente tá vendo ali é um processo de 10 anos, é extremamente curto então, se você for fazer um paralelo com toda a história, com tudo que a gente conhece do universo do planeta dos macacos aquilo é o começo mesmo, é a origem quando a gente vê aquela batalha na ponte no primeiro filme, é exatamente isso cara, é o primeiro momento, é a origem do planeta dos macacos, é o primeiro passo para a humanidade deixar de ser a espécie dominante, nem deixar claro como que tá o restante do mundo, né só coloca que espalhou o vírus, né Sim. mas você não sabe, por exemplo, como tá, está a evolução, por exemplo, dos macacos em outras regiões, porque, porque os macacos americanos, né? porque os
1: macacos americanos são especiais <risos> Sim. Não, na, na verdade, o acho que é porque o os soro. macacos americanos,
0: eles... é, exatamente a questão eles do são do soro. os únicos expostos ao soro é isso, todo aí? o resto é macaco, continua macaco, macaco Caca. Exatamente. Mas aí é uma questão de tempo. E aí isso gene ser passado pra frente e a evolução realmente do, da, da espécie deles. É, pra vocês é, terem mas... uma ideia, todos nós de somos descendentes de uma mesma mulher que é chamada Eva genética. Que for... era uma silônia. Que se você for analisar por conta do rastreamento genético, porque basicamente o que acontece é o seguinte, nós temos o DNA mitocondrial que ele sofre poucas alterações, ou quase nenhuma, uhum. e esse DNA ele é passado só pela mãe. Entendi. O homem não passa o DNA mitocondrial, ele só fica guardado. E por conta desse DNA mitocondrial, a gente consegue ter a referência exatamente por onde a nossa espécie passou durante tantos anos, O caminho entendeu? genético da nossa espécie. Do centro da África até a evolução pro Oriente Médio, pra região da Índia, Austrália, subindo pra Europa, América. passando pela Ásia inteira, chegando até na ponta da Rússia. E aí, há 20 mil anos atrás, por conta da Era Glacial, que nós entramos na América e invadimos por cima. Quer dizer que eu vou ter o cabelinho igual da vampira, que nem a Mauri também? Então, mas você precisa evoluir muito. Então, mas não é o mitocondrial. Aí já não é o mitocondrial, então. Aí você. Graças a ele Deus comp... que não. O Mauri comprou a expansão vampira, né? Ah, <risos> a minha é... ficha de RPG. É, exatamente. Ele, ele passou. No céu ele passou duas vezes pela fila da vampira é. e da coroela. É que é muita beleza né, não ser só.
2: Nós estamos prontos para passar para a próxima fase. É, teste em humanos. Não houve absolutamente nenhum efeito colateral associado ao Um Com uma exceção. Por algum motivo, a íris do chimpanzé exibe manchas verdes. Na verdade, nós reparamos isso na chimpanzé 9. Por isso, o apelido dela, olhos brilhantes. Vão ver quando eu trouxer. <risos>
1: Mas a gente só tem que lembrar que no momento em que for o planeta dos macacos mesmo, que provavelmente vai ser o final dessa nova série, todos os macacos inteligentes, eles vão ter saído desse grupo. É o único jeito. Sim, né? Todos vão ser descendentes da arte que o Caesar fez no
0: primeiro filme, que foi jogar o soro em todos os macaquinhos. É, e, e o que acontece, na verdade, que eu vejo, é o seguinte. Esse soro, essa droga a ALZ-112, ela acelerou o processo. A né, ALZ-113, eu não lembro. É, um, é, um desses... é uma coisa assim. É, hum. eu, 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 eu. 112. Ela acelera o processo de desenvolvimento da inteligência nos animais. O que o Caesar tem de diferença? O Caesar ele é filho de um macaco que foi testado essa droga. Essa droga. Entendeu? Então é. já, tá, já tá Embutido no próprio gene dele Ele já, ele, ele já sofreu um, Uma alteração, talvez a gravidez Dele, talvez o organismo dele Seja diferente por conta disso Tanto que se você for analisar, ele é o único Que toma spoiler na cara fala uhum. <risos> Ele é o primeiro A falar, ele é o primeiro a, a dar a todos tudo. esses Passos, entendeu? Uhum. É, porque se você, aí Pegando
1: as coisas que foi mantida em relação à história Original, do, dos próprios livros Que é o fato do Caesar ser uma, fi uma figura praticamente religiosa, ele é o First Ape, ele é o primeiro macaco, uhum. ele é o cara que definiu todas as regras, ele é o cara que deu o exemplo foi o, e, inclusive o primeiro a falar então, e aí se você parar pra pensar se, uh, por que não é um prequel Tato, tá, a Zira e o Cornelius, eles voltam nos oito ah, filmes tá, originais, nos clássicos. eles voltam no tempo e eles dão a luz ao bebezinho que vira o Caesar sim, é, é né? então, o, o Caesar dos filmes originais, entendeu porque eu falo que não é prequel, porque é, é uma é... linha completamente diferente,
0: a é é filho da
1: Zira e do Cornelius. E cara, é muito que... mais
0: da hora esse filme novo,
1: velho. Não, não, mas eu até acho legal porque eles dois eram macacos que falavam, né? Então sim, quando ele nasceu, sim. ele tinha as mesmas habilidades, a mesma corda vocal, enfim. Ele passou pela mesma evolução. Porque a evolução no filme original, ela é muito mais natural e gradativa. Tanto que enquanto os macacos evoluíram, os humanos retrocederam. Nesse, nos novos filmes, é interessante pra caramba porque colocou um contra o outro. E assim, rápido. Olha, vocês, os humanos vão peitar macacos inteligentes de cara. Por isso que eu até eu curti bastante o segundo filme, porque tava nessa de, pô, vai rolar uma paz, eles vão conseguir estabelecer uma coisa, mas aí o roteiro é pintudo pra cá. Desculpa, pode falar isso? Pô, Não, acho. pode, caralho. Né, o final é super assim, porra... É. você f... é. fica esperando um final mais assim né? Então, não, de repente... e é porrada, o final do primeiro é porrada também, o final do segundo é porrada e a gente sabe que a gente vai perder então o terceiro vai ser pior ainda né? vai ser o um humano pendurado <risos> humano <risos> sem pele, pendurado no portão da cidade
0: e eu, eu acho que um fator que a gente pode falar que a gente está fazendo esse paralelo com a evolução, que é influenciador exatamente o que vocês estavam falando de que existe o contato das duas espécies quando nós passamos pelo processo de evolução, nós criamos as ferramentas do zero Nós, tu, Tudo isso foi descoberto Por um processo natural, entendeu? De tentativa e erro, etc Como seria se os seres humanos tivessem contato Com uma outra espécie que já tivesse contato Com ferramentas, já tivesse desenvolvido Fala, escrita, armas de fogo é... Ah, o Egito mostra O que acontece
1: <risos> É, mas pô, é porque o Caesar, o Caesar tem superpoderes né? Essa
0: que é a real É mas assim. Até...
1: Ele tem, cara. É... E ele tem, ele tem o superpoder super mais legal de todos. Ele tem noção das coisas. Ele para e pensa. Cara, é. ele tem
0: bom senso, né? É, ele, ele tem
1: bom senso, pô. Tem muito humano hoje em dia que não tem.
0: Não, não. Muito humano hoje em dia que não tem, não. Eu diria que a maioria dos seres humanos não tem. Bom, eu acho que tem.
1: <risos> Tentando ser legal com as outras pessoas,
0: pô. É, eu, eu tô convocando que, velho. É. Não, dá, dá pra contar, assim. É, é, realmente. É. Dá pra separar, dá pra separar. É. Dá pra. Dá para separar fácil Mas o que é bacana Até fazendo essa comparação Com a evolução Da nossa espécie Com o que é retratado no filme Principalmente no segundo filme Porque já existe Essa a formação da sociedade Dos macacos E tudo mais E o filme, segundo o filme Ele consegue mostrar Um pouco mais disso É justamente A, a estrutura social Que é formada é, No início da... Da... da formação Da sociedade humana Existia uma... um grupo Muito mais fechado Onde é, existiam Fêmeas e machos Basicamente E todos cuidavam De tudo dentro daquela sociedade antes da separação e cada um assumir a sua responsabilidade e ali naquela estrutura dos macacos eles colocam a mesma coisa então tem lá o macaco que ensina todas as crianças a, todas as fêmeas cuidam de todos os filhotes todos os machos Será? saem para é, caçar viu? junto
1: mas tem isso das fêmeas eu não
0: vi ah cara assim não, é, você fica, fica subentendido é, ali no fundo é você... isso aí você começa a reparar por é... exemplo em movimento em passagem de, de cena no fundo a, a, a como está a organização dos macacos ali não é mostrado eles, eles fazem um paralelo com organiz... Organização social nossa, assim. É isso. É, aí. É, é, não é claro, ser. mas é, é, para mim isso é uma leitura clara de que, assim, não é claro, não tá declarado, né? Uhum. Mas para mim fica claro que eles estão fazendo um paralelo com a nossa sociedade, porque é o que eles têm de referência. O que seria da humanidade, se na hora que nós estivéssemos evoluindo, tivesse, se a gente tivesse uma espécie que tivesse mais evoluído do que a gente, com mais conteúdo, informação, inteligência, vivendo ao mesmo tempo, entendeu? O que, o que a gente sabe que aconteceu com os Neandertais por exemplo, que chegaram a conviver junto com a gente e hoje onde estão? Entendi. O, o Dondersão. Torcendo estão. pro Flamengo. É. Mas são... Mas, é, é, são extintos. Mas é, 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 um, é um paralelo meio injusto. Torcendo pro Juventus. É, aí você oh. tá aprendendo. Porra, velho. Mas é que é um, é um... É um paralelo meio injusto porque são duas espécies com capacidades diferentes. Agora, o que eu acho que é mais rico nesse filme, principalmente no segundo, que deixa isso mais claro, é que ele coloca em debate de uma maneira subliminar questão da discriminação, da diferença porque você consegue ver comportamentos humanos positivos e negativos nas duas espécies do filme tanto nos seres humanos, quanto nos símios tem aí, os aí... seres humanos filhos da puta, Entendi. e tem o símio filho da puta, tem o ser humano que quer se resolver na conversa, e tem o símio que quer resolver tudo na conversa.
1: Tá, tudo bem, mas aí eu te digo, isso eu achei simplista pra caramba na história, porque só tem um de cada lado, mas eu, acho, cara, que... eu achava que o personagem do Gary Oldman seria o maior, maior vilão da, da história, e não é ele, ele acaba a decisão que ele toma é, até, é meio definitiva e é meio besta, mas ele não é vilão. Eles estão reagindo Sim. ao macaco, filho da puta. É, e eu... aí eu, eu vejo o lance do paralelo. Eu, eu, eu entendi diferente um pouco de vocês. Eu saquei que esse negócio da sociedade deles ela existia daquela forma que ela tava, porque foi assim que o Caesar aprendeu. Era uma emulação da, da criação que ele teve no primeiro filme.
0: Ah, que como tá tudo falando que o Will Rodman dele, ed educou ele com muito amor, então ele tava reagindo agindo com muito amor. Não, mas eu acho que uma forma de ensinamento, com
1: a... sim, e educou, ensinou, tratou bem, acreditou, teve fé. Até no primeiro lá, lá, lá. filme,
0: quando ele estava no abrigo ele toma uma postura dessa só de que ser... aí ele
1: apanha e ele percebe que ele tem que liderar porque os outros não têm a base que ele tinha,
0: que era o contato humano, humano e mas ele é um líder dele. justo, ele me, ele me parece desde o primeiro filme como um líder justo sim, é por isso
1: que ele vira Deus no final, por isso que ele vira o criador o primeiro macaco, ele vira ele é Jesus Cristo, pra, pra cultura símia que você, a gente já sabe que vai vir de, né, imaginando, uh, fazendo um paralelo com os é, você, tá
0: você tá fazendo uma Você tá desenhando a linha aí, né? É, exatamente, você
1: tá desenhando ali, todas as decisões dele vão moldar essa sociedade o filme inteiro serve pra uma grande lição de moral que é pra você aprender, a escolha é que não existe só, só macaco é bom ou só humano é bom, não, existem bons indivíduos em qualquer espécie ou raça ou qualquer
0: grupo, né, porque isso pode qualquer simbolizar grupo. desde, desde grupos étnicos a sociedades, a culturas diferentes
1: é, isso. Da, isso foi uma porrada, saindo dos Estados Unidos é uma porrada grande pra questão racial aqui porque por em por crescimento que parível, os Estados Unidos ainda sofrem com muitos reflexos da segregação. As últimas duas semanas tem sido, o último mês, digamos, tem sido super Sim. pesado aqui, com manifestações por causa de violência policial contra negros, e aí depois cresceu pra violência policial numa maneira mais geral, né, numa coisa mais ampla, porque os policiais estão matando a rodo e é só falar que, oh, ó, tava com medo, né? É, né? tá com medo de caga nas calças, eu não mato, cara. Enfim, mas foi uma porrada interessante porque aqui existe muito essa questão de, ah, eu faço parte de um grupo especial de elite, lá, lá, lá. É, nós somos bons, os outros não. Então ficou uma coisa meio simplista ter transformado o filme inteiro numa lição de moral, mas é uma lição de moral que define o Caesar, que é, olha, eu tomei essa decisão, primeiro era, macaco não mata macaco, agora já virou uma coisa, não, macaco mata filho da puta, e né? uhum. é, 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 é o lance é de definir quem é o bandido, é, ele é o bandido, é. Ele, ele é o... E eu acho que essa é frase
0: o, é. é muito foda, você não é macaco. É, justamente você, é, que é, que é, você tá abaixo. É, é, a postura dele não é a postura de um macaco, é isso que ele quer é, colocar. É, exatamente, exatamente, cara. Eu acho que essa postura do Caesar, essa fala do Caesar, é que eleva a parada, Sim. sabe? Que, que equilibra a parada. Velho, a gente, não, a gente tem poucos indivíduos assim na humanidade, cara. E os que a gente tem, a gente, a gente eleva
2: da mesma forma que eles elevaram o Caesar, entendeu? Em teoria, essa terapia pode ser usada pra tratar inúmeros distúrbios cerebrais. <risos> virtualmente ilimitado. Como são os lucros em potencial. E é por isso que estamos confiantes que irão votar para aprovar os testes em humanos.
0: Uma bola que eu queria levantar agora nesse terceiro bloco é que, no segundo filme, uma das primeiras cenas que é mostrado é do grupo de macacos caçando em grupo, né? E eles estão uh -uh. literalmente fazendo uma caça. E, pelo menos na nossa história, na história da evolução da humana, o desenvolvimento da nossa inteligência, do, do aumento do nosso cérebro, que está ligado diretamente né, a novas funções, se dá pelo consumo de carne vermelha. Sim. Até então, sei lá, pelo menos na nossa estrutura hoje, os macacos eles vivem basicamente, pelo zoológico em, em laboratório à base de vegetais e frutas, né? E, sim, mas
1: na, na natureza eles comem carne
0: vermelha, sim. Sim, na natureza eles comem carne vermelha. Então, de repente, até é, o fato de já estarem predispostos a evoluir por conta do soro, né, que, que lançou sobre eles. A forma como eles se alimentam, a forma como eles se, se desenvolvem, até o, o próprio Caesar forçar, né, usar o orangotango que já conhece também a linguagem para ensinar os mais novos. Eu acho que tudo isso mostra justamente o caminho que vai ser dado de repente aí para um próximo filme ou como aquela sociedade de macacos, ela vai se desenvolver. Isso para mim faz total sentido pensando nesse paralelo com a nossa evolução mesmo. O primeiro homem moderno de 150, 200 mil anos atrás já usava ferramentas, já tava coletando sementes e frutos e entrou num processo de que a caça era essencial a evolução da espécie principalmente por conta das diversas flutuações climáticas que a gente passou desses 200 mil anos até hoje, sabe? E, e, e esse processo da caça, de organização e etc ele é registrado através de pinturas em cavernas e é por conta disso que os caras conseguem não só isso mas também como as ferramentas que eles usavam, né, as armas que eles produziam na época pra poder caçar, traz pra gente uma referência de como fazer esse paralelo da evolução humana com a evolução dos macacos, dos símios nessa nova série de filmes, e eu acho que isso é pra mim a coisa mais encantadora da parada saca? Apesar de todos os paralelos e tudo aquilo que a gente falou, eu acho que isso é um exercício de ficção científica ficar muito foda de você falar, como seria esse processo de evolução de uma espécie hoje? Um outro ponto que eu acho muito bacana no segundo filme, é até dessa estrutura social e como ela tá se desenvolvendo, é pela esposa do César, que ela está doente ali, existe um grupo de macacos que está cuidando dela, tentando resolver... Fêmeas ali, o que eu, é. o que eu acharia que seriam fêmeas? É, não sei, mas tentando... Uhum. Elas estão meio que decoradas, né? <risos> Tem também essa diferença. É, não, porque... As fêmeas é... se decoram. Não, é. mas parece, sei lá, eu olhei aquilo, me veio, sei lá, por exemplo, pajé. Manja. Também, também me veio essa referência. Vê uma referência... Cara,
1: desde o começo do filme, tava vindo índio o tempo inteiro. É isso, Aquela né? caçada igualzinha, a qualquer caçada de búfalo de filme com índio. A postura a no caç... cavalo, né? A postura, tudo, 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 tudo uh, leva as, 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 as civilizações indígenas. Tudo. E até essa questão da ornamentação nas fêmeas, que são coisas que possivelmente o, o Caesar também levou do contato que ele teve. Cara, tudo ali é reflexo. Tudo sim, que eles estavam fazendo, por mais que eles não se considerassem menores. Olha que interessante. Por mais que eles não se considerassem inferiores aos humanos, eles se consideravam até melhores, né? Os Caesar's. É, fala essa coisa do, eu é, achava que não tinha macaco ruim, não, mas tem mesmo assim, ele, ele tentou pegar as melhores coisas que a gente tem, vários elementos que a gente tem, foram influenciando essa, a, a criação dessa sociedade e aí acho que responde aquela pergunta que o Tato tava fazendo, de como é que seria né a gente utilizando uma outra cultura como espelho, como modelo, ia assim, ser a mesma coisa, você acaba replicando, é que nem criança, que vocês não tem filho mas aqui é ridículo, você tá fazendo um negócio de repente, da 15 minutos, a Ariel tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo.
0: Não, é, é impressionante impressionante você pegar um bebê no processo de começar a falar você começa a falar com ele, ele vai mexer na boquinha, ele vai olhando, fala, ele ele vai olhando processo, e ele vai mexendo e você percebe que ele tá claramente tentando reproduzir o que você faz é,
1: porque eu acredito que os primatas aprendam pelo exemplo e aprendam pela mímica
0: inclusive a gente até fala disso no Trague 160 o cérebro humano, que é altamente recomendado porque a gente acaba abordando de uma maneira muito paralela até, acho que é até mais científica, porque agora a gente tá fazendo um paralelo com o universo de ficção Mas é exatamente a questão da capacidade do cérebro humano De aprender simplesmente olhando E mais do que isso o nosso cérebro, ele consegue de certa forma, ele reproduz um, um sentimento como se nós estivéssemos passando por aquela situação quando nós vimos uma cena de alguém se fudendo na, na televisão, sei lá não, pegadinha do Faustão, você se sente quase como uma dor, igual o cara estaria passando obviamente você não a vai empatia. sentir a, a dor mas essa questão da empatia é uma característica da nossa espécie
1: e deve ser uma característica compartilhada pelos primatas também, a gente tem que pra, pra pensar que as similaridades são gigantescas né? sim então uhum. o fato deles se espelharem no que a gente tem até... E, e o Lance ele tá criando uma família, né? Conceitos. São conceitos, assim, de respeito... De, de coisas que, teoricamente, todo mundo devia ser. Então, isso que eu falei, eu, eu achei legal, mas, sei lá, eu queria um pouco mais. O filme fica dando um monte de lição de moral nesse aspecto. E ele não foi pro lado da arma. Você aham, vê, não tinha. Aham. A arma tava usando lança. Pelo... E pelo jeito as armas só eram usadas pra caçar. Pra... Não tinha macaco armado. Você viu alguém dentro da casa com arma? Não, 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 não. Não tinha.
0: As armas eram só pra caça. Até é, por conta das regras da sociedade, da sociedade que o os, que os Caesar já impõe desde o início, né? O que é legal é a referência também que é passado pra frente, né, até aquela história mesmo de macaco do, da jaula, né, onde tem a jaula com os macacos, se o macaco pega a banana ele toma o jato d'água é, e aí... Com, conta a história, conta a história que a história é bonita, a história é bonita. basicamente tem três macacos dentro de, da, da jaula, né, tem um cacho de banana, e aí toda vez se que... Se fosse Skinner, né? É, é Skinner. Aí. E aí, quando você vai tentar, quando eles vão tentar pegar a banana, eles tomam um jato d'água e aí, toda vez que alguém tenta eles tomam um jato d'água. E aí eles vão trocando cada vez os, os, os macacos, até que todos os macacos são trocados. Só que, toda vez que alguém algum macaco vai tentar pegar, eles batem no macaco porque eles sabem que eles vão tomar um jato d'água. Só que chega uma hora que não faz o menor sentido porque todos que estão lá já não estão tomando Nenhum um jato. deles tomou um jato d'água, <risos> e... mas todos continuam se batendo para impedir que eles peguem as bananas... E aí... Mesmo eu... se você parar de dar jato d'água nos macacos, é... eles vão continuar se batendo porque eles ap aprenderam, aprenderam dessa amigo. forma, né? eles foram condicionados a isso. É, isso aí. Porque o escroto que faz um teste desse é foda. Não, não, cara. E isso é humanidade. Sim. Eu acho que a gente, ainda hoje, se bate por um monte de coisa que a gente não precisava mais. É o simples fato de você pegar uma fila sem saber o motivo. Uhum. Ah, tem uma entrada... É. tem Você vai entrar no shopping, tem uh, as duas cancelas, uma tá vazia e uma cheia de carro. Você automaticamente entra na carro de carro, porque, ah, porque aquela tá vazia, deve ter algum motivo aquela, que ela tá vazia. ela tá quebrada. é, é. Exatamente. <risos> você prefere pegar da fila do que sair do condicionamento de grupo, né? E isso rola, você vê é, a referência, uma das referências disso no filme é em relação à janela, né? Que é a janela que ele tem no primeiro filme, do, a janela do, do quarto o do Caesar. O símbolo se transforma em janela. É isso. isso aí, a janela do quarto do Caesar, que depois ele leva lá pro abrigo, que agora tá no segundo filme, que passou a ser uma referência pros outros macacos que nem necessariamente Sabiam que era aquilo, mas é a simbologia daquilo tudo. É, é um símbolo que, na minha, na minha opinião, ali representa a marca do César. É isso aí, de repente, como uma cruz, com o paralelo que o próprio Barretão fez, né? Entre Jesus, o César, que é o primeiro homem ali, né? Sim.
1: É, e esse símbolo é carregado ao longo dos livros. Ou até o filme do Tim Burton usa esse símbolo, que é aquele símbolo que tá numa pintura do Caesar chegando lá no, no do Tim Burton. É, a questão da simbologia sempre existiu. Porque aquilo você só consegue criar sociedades baseadas em simbologia. Você não cria sociedade baseada só no achismo ou no... Enfim, na, na força de vontade. Você precisa da linguagem, você precisa da simbologia, você precisa de comunicação. E o Caesar leva tudo isso para eles. Tanto que eu achei fantástico. A melhor coisa que eu achei no filme a cena do Professor Tango. Cara, ah, prof, muito boa essa cena na cara. Muito boa, porque o professor Longo tá lá, não, para de, para de zoar, moleque. Vem aqui, olha aqui. Ó. Ah, aprende a escrever. É importante isso aqui. E não porque queira ficar puxando o saco de professor, né? Mas foi muito legal pra mostrar que, olha, no princípio de uma sociedade certa, numa sociedade que você vê que é boa, uhum. até aquele um débil mental resolver fazer merda, você tem que dar atenção pra esse tipo de coisa. E eles, eles podiam ter ignorado esse fato. Não, todo mundo vai aprender. Se a gente vai ter uma sociedade lá na frente, com todo mundo alfabetizado, falando bonitinho, tem que aprender a ler, tem que aprender a falar. Será e... que
0: a gente aprende? <risos> Assistindo os filmes, será que a gente aprende isso?
1: Acho <risos> que eu falei, é lição de moral demais, que eu acho que pode chegar no ponto do cara. Ah, putz, mais uma liçãozinha. Não, mas é, são coisas importantes, é engraçado. Eu... Jacobson.
2: Sr. Jacobs, eu imploro, eu imploro, por favor, não faça isso. Gostaria uma pequena fortuna fazer exames médicos em todos esses chimpanzés só para me dizer o que eu já sei, que eles estão contaminados. Há vidas em jogo aqui, eles são animais com personalidade, eles têm vínculos. Vínculos? É. Eu dirijo um negócio, não um jardim zoológico. Acho o meio mais barato de sacrificar esses chimpanzés. Eu não posso fazer isso. Você cuida deles. Se vira cara, uma das
0: cenas do segundo filme que eu acho sensacional, é a cena onde o macaco, ele finge demência não, ele finge ser engraçadinho é, cara. ele eu, finge ser bonitinho, é, ele, ele tá lá né, todo tipo, ereto e tal pronto pra ser atacado, ele ah não, eu sou só o um macaquinho Ele é tipo Master of Puppets né, mano? eu estou controlando vocês humanos sigam, me sigam, me sigam eu acho muito preza porque meu, mostra justamente o raciocínio lógico Ele utilizando todo o histórico Todo o conhecimento que ele tem sobre A postura humana, como o humano Lida com o animal e tudo mais Pra conseguir é, Controlar toda a situação, eu achei Sensacional aquilo. É que o Koda
1: O Coda era a cobra criada de Laboratório, né? É, o cobra ele, ele, sabe... ele, é um, ele é um personagem já filho da puta né É, mas eu achei engraçado Porque no começo, porque ele é Meio mal desde o do primeiro Mas você vê, ele tem razão, né? E aí que a gente entra no negócio que vocês tinham falado do condicionamento, e aí você vê dois lados do condicionamento. O Caesar foi condicionado a ser, a ver o bem e tal, a ser bacana, a ser família. O Coba foi condicionado a só ver zica, né? Porque ele sofreu tudo na mão dos caras no laboratório. E, e aí você até pensa, ele até tem razão, né? Isso que eu achei estranho, porque você não, tá, você não consegue tomar
0: partido 100% de um dos lados desse filme. Você consegue entender o ponto de vista de todo mundo ali no rolê. Exatamente. Você Mas, torce porra. pra ele não
1: fazer isso, porque né, uma, uma azeitona estragada, ferro pote, né? E, e o Caesar tinha um argumento bom, né? Que era pô, se a gente vai pra guerra, quantos macacos vão morrer? Sim, né? É. Você tá tão louco pra matar o um humano que você vai levar os outros juntos. E ele faz a treta inteira sozinho. Ele mata os caras no começo, ele arma o um circo,
0: cara. Ele cria toda a situação, cara, e isso reescreve até a história humana, né? Que diversas vezes na história da humanidade, uma situação muito parecida com o que rola no filme aconteceu, né? Então várias guerras começaram justamente por esse estupim, né? Que é criado, pelo, por alguém, né? Dentro da, da, da situação como um todo. Ah, é. e o mais é o viado foda. que
1: matou o arquiduque,
0: né? E <risos> assim. é, é, isso aí. Sim. Que referência em Franz Ferdinand, o cara puxa, velho. E uma coisa que me faz perder a cabeça toda vez é imaginar que o Andy Serkis, por exemplo, é o Caesar, saca? Pô, a gente tá tão envolto nessa história toda, na, na maneira como essa história tá sendo contada, que em nenhum momento, durante o filme inteiro, eu parei pra pensar ah, isso é captura de movimento, isso é, é, é computação gráfica. E eu normalmente, por conta do nosso trabalho Como comunicador, a gente acaba Desconstruindo enquanto vai assistindo, né O cara teve essa escolha de câmera ou de ângulo Querendo dizer tal coisa, sabe Ou essa linguagem que ele tá escolhendo Esse tipo de corte que ele tá escolhendo A gente se habitua a ir des desmontando Conforme a gente assiste, e nesse filme eu admito Que eu não, pre eu não prestei atenção nisso Eu não, não parei pra pensar que era computação gráfica E aí depois eu, eu fiquei surpreso Que ele conseguiu me colocar dentro desse Universo, sabe, des dessa magia Da coisa.
1: No final, tem uh um jeito rápido de, de dizer tudo o que você falou a gente ficou chato é, é, a gente ficou chato então,
0: mas esse filme <risos> me não me deixou ser chato, mas eu acho que é porque não era simplesmente computação gráfica não era, ah eles não criaram tudo um modelo 3D somente ah, não, tem, todo... Ter, não, tem todo o trabalho de postura corporal, do ator é uma mistura de dois lados aí que torna mais real aquele movimento dá muito mais emoção para aquele personagem
1: e é, o que, que justifica o trabalho da Weta, né? É, e o que injustifica toda a treta do Andy Serkis com os animadores, né? Porque ele foi extremamente infeliz no, no lance de ah, Sim, um... Um comentário dele. ...superestimando os caras. Porque é uma coisa. Eu já eu já visitei
0: dois estúdios de, de captação de movimento. Você e, já cara, foi não... na Weta? Cara, eu queria eu queria muito conhecer os caras, velho.
1: Não, não foi porque a, 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 fica o na, departamento na... de turismo da Nova Zelândia não paga. Pra ficar indo... <risos> ah, não... É, é. É. Mas eu fui na, na DreamWorks. A Dream... Dreamworks tem um esquema fantástico, tem um, dois estúdios lá dentro, e o de animação deles é fabuloso, velho, e o maior deles é, funciona mais ou menos assim. Imagina um retângulo tá, na, tá na sua frente. Então faz um corte bem no meio, do, um corte longitudinal no
0: uh -huh.
1: retângulo então e puxa câmeras da, na, da parte superior, envelopando tudo que sobrou. Então você tem... São duas, são duas retinhas pequenas, né? E uma, e uma faixa bem grandona no fundo da sala. Então, você imagina que você tá esse, esse U né, de ponta cabeça, bem, com a base bem gorda. Uh -huh. na par, então aí tá num lado, na parede, o meio é a parte do estúdio, efetuo, efetivamente, onde os atores vão trabalhar. E a parte de trás nesse retângulo cortado, é uma bancada poderosíssima com computador som e sistema de câmera. Porque lá no meio vai ter uma câmerazinha que existe uma câmera que eles fazem que é basicamente uma, é que nem uma câmera de cinema, ela é bem mais leve só pro diretor pegar e fazer o um movimento. Então ele tá filmando naquela câmera e tá captando toda essa imagem nos computadores. E o que eles conseguem fazer quando eles já criaram as texturas e tal? Eles conseguem jogar no painel na parede embaixo das câmeras tem uma projeção daquela mesma cena. Então o ator tá se mexendo ali com os pontinhos e tal. E o diretor e o que já você tá vendo tá o personagem. O diretor o ator já tá vendo o personagem, vendo o fundo, fazendo o frame, fazendo <risos> movimento de câmera, Nossa, dançando, então é uma dança. Eu acabei, eu consegui fazer esse teste, eu simulei algumas dessas coisas. Cara, é maravilhoso, você sabe? me apaixonei, me deu vontade, eu quero fazer isso da vida, quero trabalhar com motion capture, é muito legal. Então você imagina que é um baita de um trabalho que começa desde a criação dessa estrutura, para que a captura de movimento seja, de fato, captada, até o cara chegar e fazer o scissor final do filme. Então o Andy Serkis ele é uma parte do processo, é uma, uma parte grande? É, mas até aí se o cara faz o pelo errado sim, ele fica parecendo o um Curious George, né? <risos> Não é o Caesar é um macaquinho de desenho animado Então, cara, é Tão doido ver o que eles conseguem fazer hoje em dia com captura de movimento, que assim eu me apaixonei pelo negócio. Mas eu gosto dele, mas ele foi infeliz. Não. Em falar que os caras não, não são importantes. Não, eles são importantes sim. Não, eu concordo.
0: Eu acho que é, é, justamente é um trabalho de equipe nada sairia, assim como os caras do, do, do 3D ali da, da, da textura não iam conseguir fazer um trabalho tão bom se não tivesse um bom ator ali pra fazer os gestos, pra fazer Exatamente. a movimentação. Um fazer... se alimenta do outro, né? É isso aí, é isso aí. Mas eu acho que o que é mais legal desse filme é justamente a escolha do diretor de não trabalhar nem com fantasia e nem com animais de verdade e sim com essa computação gráfica que, meu, ah, é. deixa o filme extremamente mais rico, né? Sim, sim. sim. A, gente, a gente
1: chegou nesse ponto, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei um dos caras que fez os efeitos de Tron o cara tava participando de um evento aí no Itaú Cultural em São Paulo, faz uns sei lá, 15, 16 anos uh, e eu tava entrevistando o cara e eu perguntei pra ele, eu falei, quando é que vai chegar o dia que a gente vai dar o próximo pulo na animação e na computação ele falou, ah, vai ser o dia que a gente não perceber mais que vai ter um casal em Paris, numa cena, mas na verdade eles estão no estúdio na Califórnia. Uhum. Né? Então os caras já sabiam que ia chegar nesse ponto que dava pra fazer qualquer coisa. Que é, e a dava... gente
0: não tá muito longe disso, né, cara? Não, a gente já chegou. É, já passou, é. o, o, hoje, eu, eu acho que assim, tem, você às vezes tem que se concentrar, sabe? Aí você fala, não, ok, não tem sentido isso não ser CG. Agora, tem, tem, tem muita cena que você não tem como ter noção, cara. É, é mágico, mágico. É simplesmente mágico.
1: Pega o Argo, o filme do Ben Affleck. Tem Sim. um monte de efeito especial. Tem um monte. Tudo invisível, não tem né? nada, Tudo invisível. Por quê? Chegou nesse ponto de que os efeitos estão tão bons e, e... Dependendo do que for, claro. Mas que você consegue fazer um negócio... Fant por isso que as pessoas acreditam em Inception, por exemplo. O Inception é tão real, é tão pé no chão, sabe? Quer ver? Vamos... Eu não, não falei ainda em público sobre isso, mas o trailer novo de Star Wars. Uhum. Cara é tirando as coisas que e... realmente não podem existir <risos> essa de verdade
0: é muito uhum. foda né cara tá ali né você tá vendo é. parece que você pode ir lá encostar e levar é. para casa né
1: e o planeta dos macacos é um dos melhores usos dessa tecnologia atualmente porque ele ele não tem aquele elemento fantástico e, e surreal de avatar e ele tá no mundo no mundo no nosso mundo então ele tem que soar real e é extremamente real o contraste o posicionamento de câmera, o problema de não ter mais... Não tem um pedacinho no pelo
0: que, que parece... Tonalidade, que, sombra, é, não né? Nada, tá
1: tudo real, tudo reage a tudo.
0: Tá encaixado tudo tá ali, ali, né?
1: Exatamente, tudo existe. De fato, aquela porra existe. Então, é, é fantástico porque é isso que o Tato falou, de que o filme tá tão bom nesse aspecto que ele não te tira. E aí, o que, que ele permite? Que o diretor e o roteirista contem a história. Acabou, pronto. Virou só uma ferramenta. Não é mais o truque, não é mais o gadget não é mais o showzinho virou uma ferramenta, não é mais o truque, não é mais o atrativo, virou uma coisa fundamental tão fundamental quanto a câmera ou quanto o roteiro, porque pra contar esse tipo de história você tem que
0: chegar nesse ponto tecnológico sim, é exatamente isso, cara é obrigatório pra contar uma história dessas, hoje se permite que a gente conte essa história dessa forma por conta da tecnologia é, a, 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 a gente precisa a... continuar com as máscaras é, exatamente, e aí vários outros elementos, outros os pontos não iam ser críveis o suficientes exatamente porque a tecnologia não suportaria, né?
1: Uhum. Exato, exato. E aí a história perde força porque você tem que... Aí você tem que usar o tal da suspensão de descrença, que é um termo
0: super engraçado, mas, e falar, tá, tudo bem, vou fazer de conta que são um macacos. Mas é isso que é foda, porque... Toda essa ferramenta Toda essa, essa linguagem nova Serve como construção para que esse tipo de obra Como por exemplo Ficção científica Fique mais crível E aí eu acho que talvez Isso traga pro público A percepção que é aquela coisa Que a gente sempre bate aqui Barretão da, da, hum. da história de como A ficção científica Tem uma função social foda Que é de fazer as pessoas Reavaliarem a sua realidade Sem dúvida Que é a questão da crítica Por exemplo Que você falou Dos conflitos raciais uhum. Sabe ou, ou em outras obras Que a gente tem Outros tipos de conflitos Conflitos que são abordados como diferença social, sabe? É, econômica. Todos os conflitos sociais que nós vivemos são abordados de uma maneira mágica através da ficção científica. E é isso que é foda. É, tem uma coisa que o Tim Burton me
1: falou uma vez, quando a gente falando do. Era do Alice, hein?
0: <risos> o cara tem que ser muito foda. É. quando. Eu tava chegando
1: no programa e falar,
0: uma vez o Tim Burton. Não, Nossa. eu tava trocando ideia com eu... o Tim Burton no ano passado. Tem eu ouvinte eu no um Rapadura fica puto. Cara.
1: Que é eu, é, eu acho da hora, amigo. <risos>
0: Eu acho bom da hora, porra, sua experiência é. de vida, né?
1: É, pois é, mas assim, eu aprendo muito porque... Você não tá
0: desculpar. contando, ah, uma vez a Angelina Jolie tava me chupando, você tava falando de é. burro. É. É. Enfim, a gente tava, estava foi, tu foi até numa Comic Con, a gente tava falando de Alice, perguntei
1: pra ele, como é que vai ser esse filme? Vai ser mais assustador ou mais fantástico? Ele, todo ponto de fada, não é sempre um pouco dos dois? Ué, um pouco dos dois, e assim como a ficção científica. Toda grande ficção científica, ela sempre traz uma crítica social relevante embutida, porque é isso que as pessoas lembram. No momento, na hora, o cara vai lembrar Do efeito do Inception do, Da cidade dobrando e tal Mas no, no final das contas ele vai pensar Mas uh, o, o Kobe estava acordado ou não?
0: Aquilo foi sonho ou não?
1: E aí você acaba pensando A uh, minha realidade está desse jeito de alguma maneira ou não? Né? Porque você usa Eu tô sempre o
0: consciente do, do que eu tô vivendo ou não?
1: É, ou às vezes, é claro que não é A gente não tá dormindo num sonho meio Matrix da vida Não, não, mas, mas consciente
0: é... da realidade Consciente das coisas que a gente faz, sabe? Todo questionamento de todas essas obras de ficção científica, de alguma forma se encaixa no paralelo com a vida das pessoas.
1: Exatamente, porque ela, a ficção científica, assim como qualquer outro gênero, ela surge da necessidade de algum criador, de alguém que pensou naquela história ou de, de uma necessidade social dela ser contada. Então, a partir do momento que qualquer história de ficção científica e fantasia até por mais maluco que seja o ambiente ela é calcada na realidade então se ela tá na tela é porque ela faz parte da realidade de alguém e esse alguém vai assistir o filme e na hora que assiste o filme putz, né? realmente você tem, que, você tem que levar alguém em consideração você tem que julgar a pessoa pela raça pela cor ou pela espécie dela ou pelos atos dela né? é uma coisa que às vezes eu comento que eu nunca vi, o Brasil não teve segregação mas a gente sempre teve o um problema com a grana né, o cara é favelado, o cara é ruim, o cara é pobre o cara é ruim uhum. no, no, né? eu, eu cresci muito dentro dessa coisa e foi uma luta pra, pra evoluir falar não, para, isso está errado, porque tem pobre gente boa e tem rico filho da puta, né, então o, é, é a, as suas ações é que vão definir quem você é, o que você faz a, 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 qual grupo você vai fazer parte e, e isso é uma coisa que a ficção sempre trouxe muito as imóveis falaram muito disso, o, o Highline falava um pouco disso, gosto muito dessa, o Dick, às vezes da loucura dele, ele, ele trazia um pouco de qual é o seu lugar, o que você tá fazendo aqui, tá fazendo sentido, a sua realidade, ele questiona a realidade o tempo inteiro, ele... e a realidade o que é, é o que você faz, tudo que a gente faz é a nossa realidade, então se tá questionando o fato de você tá dormindo ou não é, o seu rumo de vida tá certo, e o Planeta dos Macacos ele tem feito muito isso, ele fez isso no primeiro que é toda questão, questão ética do eu vou dar essa droga pro meu pai pra hora, mesmo que colocar ele em risco mas já pra fazer dar. 500 paralelos a isso também, né 500, por quê? Porque tudo isso, quando a gente tá colocado numa situação definitiva, que foi daí que surgiu até o elemento para escrever O Filho do Fim do Mundo, que era perante uma situação extrema, definitiva e, e geral, né, irreversível, o que você uhum. faz? E, e esses filmes, eles têm colocado, porque esses humanos aí, eles estão naquela, pô, o um cara resolveu, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda porque eu, eu vi alguma coisa nos olhos daquele, daquele símio e ele vai me ajudar. E ele ajudou, né, ao preço de colocar a família inteira em risco. Olha sim, que coisa. sim, sim. E é aquilo que eu sempre falo, por exemplo, a gente tá falando da questão racial, né? Tem aquele filme 42, com o Harrison Ford, a história do Jack Robinson, que é um filme fantástico. Ele é mais um dos filmes que mostra que a questão racial nos Estados Unidos só começou a, a ser aberta, os caras começaram a perceber que eles estavam fazendo merda, que os brancos perceberam que estavam fazendo merda, quando alguns brancos, de mente aberta e com alguma bondade no coração perceberam, está errado, eu vou tomar uma atitude. Então, é tudo a questão da atitude, toda a quebra uh, de preconceito, ela sempre, ela sempre vem de dentro, a, o, o público o grupo, que é a maioria, ele sempre alguém vai ter que aparecer e levantar a bandeira do não, a gente tá errado, alguém tem que ser corajoso e doido o suficiente para falar não a gente não vai matar os, os macacos na, na primeira cena, eu vou lá falar com eles e foi lá, deu um voto de confiança que é o que o filme traz, então você vê quantas coisas existem num filme, é que sempre teve, né? a coisa do planeta dos macacos sempre teve essa questão racial, porque é um, é um paralelo claro, mas ela se faz mais real e necessária do que nunca pelo menos aqui nos Estados Unidos
0: Mas eu sou É isso mesmo, Sr. Tatacan. Agora, me explica, como faz o pessoal mandar e-mail para o ano que vem? <risos> é exatamente os e-mails que vocês mandarem a partir de agora só serão lidos em 2015, mas eles são enviados para ultrageek.com.br Ou você poderá deixar seus comentários lá no post referente a cada um dos podcasts. Ou você pode mandar e-mail através do site, entrar lá em contato ou mande um e-mail. E mande um e-mail pra gente. Show de
2: bola!
0: Começando pro senhor com o primeiro e-mail que é dela, a mulher maravilha da cavalaria Gueque! Linda. Achei estranho você assim, mandar esse beijo, você tá só os dois na sala, ficou meio estranho. Ela tá aqui com a gente. Ah, porque todos vocês estão aqui, oh. dentro dos nossos corações. <risos> Não, é a música tipo em pornô. Cara, você está ficando muito doutrinado a mandar e-mail depois de ouvir o episódio. Sua linda. Belo episódio. E como toda geek, 50% dos meus namorados foram na escola e os outros 50% na internet. Contato de Orkut, de primo, prima. Conheci caras de comunidades do Orkut. Meu Deus. Meu Deus. E deixo-lhes minha cantante sobre como conheci o Senhor Maravilha. Estava curtindo a minha solteirice, lê-se, dando mais do que chuchu na serra, como diria a minha mãe. <risos> Muito bom. E uma amiga, que é o professor Mauri da minha vida, falou, faz um perfil nesse site pra eu te mostrar a galera que eu tô curtindo. Beleza. Entrei e pra fazer o perfil, tinha que responder um questionário gigante. Como não tinha nada pra fazer e a perder, respondi e deixei o perfil lá. Eis que encontro o Senhor Maravilha. Rolou um match e depois de três tentativas frustradas de ter um encontro Aconteceu E eu só não terminei os trabalhos Porque meu irmão me ligou pra ir embora E deu aquela brochada na situação Putz. Principalmente porque ele entrou no carro Com aquele cheiro característico Já que o Senhor Maravilha Deu uma carona pra gente Nossa. Ah. E desde 26 de dezembro de 2012 O Senhor Fronga virou O meu Senhor Maravilha que da hora. Beijos aos queridos Marechais, um Raul da Mulher Maravilha da Cavalaria Geek. Um Raul e um Raul. beijo, sua linda. Raul, da hora essa história de... Foda, né? Essa nova história de história de amor moderno, que a gente publicou na nossa fanpage no Facebook. Isso aí. É, é. <risos> isso, isso. Ela, ela falou do site, né? Muita gente mandou e-mail pra gente contando histórias de aplicativos. Não, histórias, histórias de sites de é. pegação. De Badu, apesar do Badu ter aplicativo também. Nossa, mano, o Badu na boa. Eu, Mas não, a gente recebeu muita gente falando que o Badu funciona. velho. pra mim, Badu funciona pra terceira idade. Se você quiser pegar alguém da terceira idade, <risos> funciona. Sério. Sério. Ok, ok. É um, ponto, é um ponto de vista. You got a point. Vamos lá, então. O próximo meme é aquele meio bonito, aquele e gostoso, aquele momento que vai te deixar todo arrepiado. Oi! Ai, que delícia, cara!
2: Eu sabia que eu te amo! Mas
0: eu te amo muito mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais.
2: Momento Coisa Linda de
0: Deus. Esse e-mail é de Felipe Rasca. 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 Olá, marechais transantes de nosso imenso universo. Sou Felipe de São Bernardo do Campo. Ele é coordenador de projetos júnior em Telecom. Que da hora. Tem 21 anos. Venho aqui dizer que acompanho vocês há um tempo pelo update e logo em seguida pelo Ultra Geek. Graças a vocês, hoje eu acompanho 12 podcasts. Que da Caralho, hora. Hein? Infelizmente, eu não consigo agradecer todos e participar com perguntas e tudo mais. Mas devo dizer que vocês são os melhores que eu escuto. E acho justo queimar uma meia hora do meu sono de domingo para segunda para escrever ver esse agradecimento a vocês. Ah, muito obrigado, meu velho. Acho vocês excepcionais com os comentários, pois não são apenas geeks, e sim comediantes inteligentes e transantes. Comediantes não, eu acho que eu diria igual o irmão Piologo, nós não é comediante nós é zoeiro. <risos> nós é zoeiro. Eu acho que nós é <risos> zoeiro, mano. comediante. <risos> eu não faço stand-up. Eu sou <risos> zoeiro. Os seus convidados são bem bacanas. Sobre o seu último podcast, achei bem justo sobre a liberdade de expressão sexual, pois tem um amigo que tem medo de sair da e mandei uma indireta a esse amigo para ouvir esse cast e tentar conhecer melhor e perder esse medo. Não acho legal ser radical e direto, e também não sei se ele levou a indireta. Estou tentando arrumar mais um ouvinte, minha namorada. Estou quase convencendo ela que o podcast é sensacional e ainda estou tentando ouvir episódios antigos para indicar o melhor para ela. Olha só. Que da hora. É difícil escolher um episódio para indicar para as vezes É, pessoas. É, né? é, Mas é legal essa ideia de você sempre pensar putz, eu sei que essa pessoa gosta de tal coisa. Então, então É isso aí. Show de eu bola. Eu indico todos a partir do Tragique. É, eu indico eu... todos os pornes. É, todos os pornes. <risos> é, não, é que os primeiros porns da época do We Are Geeks, uhum. eles são. Eles... A qualidade já. É, eu sei, é, sei, mas é porno. Porn. Ele, não, ele é válido porn. pra quem gosta, mas eu acho que pra quem tá começando. Porn. É, porn. é, é isso aí. Um rau para nosso querido ouvinte, Felipe Rask. <risos> Rádio Sobernard do canal.
2: Raskou! Um
0: rau, meu velho!
2: <véio>. Desliga <risos> você, mano. Desliga
0: você. Desliga você. Vai.
2: Você desliga. Eu, eu desliguei a batina. Eu desliguei a batina. Desliga
0: você. Próximo para o é um comentário de Xibi Martin Raul Marechais e Cavalaria Geek. Raul. Raul. Confesso que ouvi o podcast com um bloco de notas aberto, anotando os apps citados. É, que da hora. O Tinder parece mesmo que tem poucas pessoas aqui no Brasil, mas vou tentar explorá-lo mais. Da hora. Eu queria que tivesse para Android. É, a, a, a Shibi é uma lindinha, né, cara? Adoro é um, Shibi, Shibia. Eu tô querendo fazer um perfil no Tinder faz um tempo para ver se acho alguma mina fim de diversão na 3, mas sempre tive um pouco de receio por alguns relatos que eu vi. Mas depois do podcast, daria uma chance. Um conhecido meu começou a namorar uma menina que ele conhecia seu no Tinder. Hoje eles moram até juntos. Caramba! O mais curioso é que a namorada dele já tinha uma namorada, risos, e que aceitou super de boa esse novo relacionamento e com certeza ele tira uma lasquinha, ou seja, ele tem Caramba. uma namorada e a namorada Dada. e a namorada tem ele e uma namorada, é isso. isso. Que legal. Demais. Deu uma invejinha, sabe? É, eu sou mega a favor. Acho nossa, hora, demais, cara. Né? Se eu tiver alguma experiência diferente entre vocês nesses apps, eu comento. Risos. Beijocas. Um beijo pra linda da Chibi. Raul, linda. O próximo e-mail é de Eric Chuck. Ele tem 25 anos, é de Pernambuco, mas mora em São Paulo, é ilustrador and tatuador. Mas... mas esse, esse não é um e-mail comum. Ele é um... But
2: she's so... <sighs>
0: Até um tempo da minha vida, eu era um cara certinho, vergonhoso, o estereótipo de do nerd. Ficava no cantinho, com um grupinho de amigos, no intervalo da escola, bem isolado. Sentava na fileira da frente, na sala de aula, e assim vai. Até um certo dia, que o irmão do meu cunhado me mostrou as cartinhas que as meninas mandavam para ele calcinha que elas davam para ele. Aí eu pensei, puta que eu pariu, o cara tá pegando geral e eu não pego ninguém. É, quando essa realidade cai, quando você é um, um jovem pequeno padaão. Ela dá um soco no seu estômago. É um soco no seu estômago, velho. Depois disso, virei um putão. Perdi grande parte da vergonha, Conhecia todo mundo da escola, peguei várias meninas, minha habilidade de ilustrador me ajudou a pegar várias delas. Ah, assim, ser ilustrador e tocar violão. Se eu puder dar uma, dar uma dica para vocês, uhum. é. Na verdade, eu diria ilustre, toque violão, vire escoteiro. <risos> Faça teatro, puta! Assim, nossa, velho, ou, ou você vira gay ou você pega muito. Você vai pegar Geral de qualquer vai jeito Vai pegar Geral de qualquer jeito vai se divertir de qualquer jeito. Ginástica olímpica também funciona. Ah, é? É, é porque só vai ter você de homem, o resto são todas as meninas da. É lá... Boa, boa. Uma boa Sou dica. um novo ouvinte assíduo do Ultra Geek. Adoro o programa. Vocês têm uma gargalhada que dou risada só de ouvido. <risos> Obrigado. Gostaria muito de ter um nome na cavalaria. Pois a sua hora chegou. Como Comecei a ouvir podcasts por volta de 2010 quando um professor da faculdade passou um cast para ouvirmos. Era um cast sobre um assunto que não lembro. Fiquei fascinado com o que ouvi. As opiniões das pessoas sobre um determinado assunto, logo procurei podcasts relacionados à minha área. Sou formado em design gráfico. O primeiro cast que ouvi foi o Fala Frila. Em um episódio eles falaram sobre o Jovem Nerd. Decidi em diante sair procurando podcasts que nem um maluco e um belo dia cheguei a vocês. Olha só que maravilha. Hoje em dia sou casado, tenho um filho de quatro patas, sou tatuador por escolha eu tem um estúdio na minha casa e adoro uma boa putaria ah, Olha você, só, é, cara é o, Você é um membro ah, da cavalaria, Icky assim, Fica um pouco da minha história, não sei se, se é o bastante Mas gostaria de receber um nome da cavalaria Raul, Raul, Raul Vamos lá então Chucky, Eric Chucky Maurinho, todas as características que ele passou demonstrou claramente que ele é da cavalaria. É, aquele é geek, velho, é putão, velho, é, putão. Ele passou pelo processo de evolução de nerd para geek. É mesmo. Que é o cara que começa a comer alguém. É isso aí. <risos> Na minha, na, na, sabe que na faculdade o meu apelido era putão? É, não? Né? É, era putão, velho eu, eu fazia parte dos Los Putones Ah, que bacana é, Que era eu, o acha e a Paola Caralho é, f... Pô, que saudade do acha e da é, Paola É, é cara. foda, né? A Paola tá no, lá no Estados Unidos of the America É, a Paola não mano. fala mais com a gente Reles é. mortais é, que vivem é, no que Brasil Mora no Brasil ó. É, ela não fala mais é, O Watcha a, Tcha -tcha, a gente trocou ideia faz um pouco tempo É, é né? verdade Ah, é. A gente, foi foda-se o batismo, né? A gente tá trocando ideia não, não. Sobre os bons tempos mas vamos lá Eu acho que então vale usar todas as isso aí Então Eric Chucky Ajoelhe-se A partir de hoje Tu serás conhecido como O, o tu, tu da, da Cavalaria
2: Geek
0: <risos> Só pra ficar claro o que a gente falou Foi o Tu da tu. Cavalaria Geek E é quem é o Tu? Tu é o personagem que é o tatuador no, no Expendables, no Mercenários? Puta, mano, o maluco é muito presa, velho. Cara, é o um Mick Herc, velho. Porra, que foda, velho. Animal. E, e aí, ele, por ser o tu da cavalaria geek, ele é o quê? Um membro da cavalaria, que é um tatuador, velho. Porra, animal, velho. Que ele é um membro da galera. Eu queria ver o trampo dele, velho. De repente, a próxima tatuagem a gente faz com tudo da cavalaria geek. Ó, oh, então. Né? Então tudo a cavalaria geek, mande mande seu portfólio para nós. Show de bola. Nossa, vamos ler em janeiro. Não, não, brincadeira, a gente vai ler antes, mas a gente só vai responder, talvez comentar, talvez. É, não sei. Um ao para o tudo da cavalaria geek. Próximo e-mail é de Ulisses Castro. Seguindo a recomendação do Tato no Twitter, estou aqui complementando uma informação ao último Ultra Geek. Como vocês fazem um cast sobre apps de pegação e me esquecem do Adote um Cara. Cara, eu não sabia. Eu descobri semana passada. Sim, eu, eu descobri o Adote Um Cara por conta do seu e-mail, Ulisses. Inclusive, eu até recomendei ele num podcast que vai sair em janeiro. Oh! Graças à sua indicação. Pois bem, vou explicar como funciona a parada. Já queria ter cadastro. O Adote Um Cara era ainda um serviço web, onde o indivíduo criava o perfil no site do serviço. Até aí nada demais. O grande diferencial era que somente garotas cadastradas no serviço era que poderia iniciar uma conversa. Ou seja, é meio que um açougue pra mulherada. Ela escolhe o cara... Que interessou e chega junto. E o serviço agora migrou para o mundo mobile. E posso dizer que funciona até bem demais! Olha só que da hora! Belíssima dica! Fica aí a dica para toda a cavalaria aqui: que adote um cara! Já fiz o meu cadastro, só procurar lá. Só procurar lá, eu vou, eu vou, vou me cadastrar. Sério, é mó da hora. E tem várias opções, você faz um cadastro bem complexo. Eu vou, eu vou velho. olhar seu perfil aí pra ver, tipo, como você fez pra eu, pra eu fazer o meu. Vai, dá uma olhada. É, <risos> é isso aí, velho. Você vai ter, vai ter futuro. Só, eu só vou dar uma dica, eu não é. coloco uma foto minha também. <risos> um Raul Prolices, meu velho! Raul! O próximo é o comentário de Vanderlei em PD. O que, que é PD? Eu... <risos> Eu... Eu. Tudo que me veio na cabeça, mano. É. Excelente essa série de é podcasts sobre vida sexual e afins. Olha lá, é isso aí. Mas percebi que vocês não têm mencionado a questão da segurança sexual no sentido da saúde mesmo. Afinal, não sair aí catando todo mundo e logo depois ter que parar para começar a tratar as de DST que foram contraídas descuidadamente ou até se aposentar mais cedo, que seria pior. Porra, como seria pior. Talvez vocês estejam dando um por barato que toda a cavalaria transante já está mais do que escolada. E como se cuidar e evitar de problemas. Mas não custa reforçar a mensagem. Inclusive, alertar os novatos que ainda não aprenderam os macetes dos prazeres do sexo seguro. Quem transa com segurança, transa mais, melhor e mais gostoso. Olha cara, só. é uma ótima dica. Acho que a gente podia fazer um outro geek específico sobre, sobre segurança. segurança no sexo. <risos> segurança no <risos> sexo. É, eu só digo logo de cara, eu não aceito papel filme pra fazer sexo oral nas mulheres, cara. Na boa, eu sei que não é correto. <risos> Mas o que, quem... que é isso? Não, o cara tá falando nossa... mensagem mó bonita, não, mano, não, velho. Você... Não, 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 não mas... não. Porque aí, se você já tiver alguma recomendação, a um sexólogo que ouve a gente, tiver alguma recomendação de como fazer um sexo oral numa menina sem usar um papel filme. <risos> na boa. Já me dando agora. Pode melhorar meu final de ano. <risos> <risos> Mas eu acho um ótimo tema pro Trague que acho que vale sim, cara. Vale sim, um programa inteiro sobre o assunto que é muito legal, cara. Até te falar de histórias de métodos de segurança, até anticoncepcionais, etc. Acho muito bacana. Um Raul, então, para o Ivan. Um Raul, meu velho. Tem toda uma história de como o desenvolvimento das tecnologias de anticoncepcionais ajudaram na revolução sexual, cara. Sim. É muito foda. E falando em Raul, professor Mauri, vamos
2: para o momento Raul o time do ano! <risos> Raul! Senhor Raul Coutinho, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul
0: Júlia... Cara tem Raul pra caralho, gente! Um rau pra todo mundo que mandou dicas de aplicativos de pegação! E um Raul pra todo mundo que mandou dicas de sites de pegação, e que eles não são aplicativos, são <risos> sites. Um Raul para Valentão encurtador da cavalaria geek, que quer o carrasco com um membro fixo. Aí você seu mais sozinho aí cara, história <risos> tá de membro fixo aí. Você podia ter se encurtado menos nessa. Um hall para Yuri Melo que pega ruivos no Tinder. Um hal para Rodrigo que fez um elogio extremamente honesto. Um rau pra Christian Vieira, que falou, por isso que eu amo esse podcast. Um lugar onde a putaria e a tecnologia andam juntas. Igual no sex shop. <risos> um rau para Leila Nunes, que pensou em um aplicativo de pegação para a Cavalaria Geek Transante, só para membros da Cavalaria. Caralho. Um rau pra Grunopolos, que já saiu com uma mina que conheceu no chat do UOL. Um rau para Underval, <risos> que não baixou um aplicativo nenhum porque o celular dele não tinha espaço disponível. Nossa, não pegaram ninguém. Porque não tem espaço disponível É foda, Enderval. Né, um haul pra Gabriel Lacerda Demolê Que não achou a sua nota no Lulu Um haul para o Roco da Cavalaria Gay aqui, Que tem uma amiga bem filha da puta Filha da puta, velho Um haul pra Igor 607, Que diz que Struth, apesar do foco do app ser Beers No Rio não faz diferença pro grinder Que a galera que é gay é, usa cada um É diferente o uso e o Scruff não usa só para beers, é isso que ele falou. E a grande verdade, cara, é que a galera que escolhe o app, não o um aplicativo que escolhe a galera. Um raúl para Léo Bruce, que é o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que ficou inconformado que não falamos do Badu. A Badu é um site, tem um aplicativo, <risos> mas ele é um site. Um para Vanguard, o estimador da Cavalaria Geek, que é daqueles que chega junto, quebra o coco e não arrebenta essa bucaia. <risos> essa foi só para os velhos. Um raúl para o rejeiro da Cavalaria Geek, falou que seguiu nossas dicas que agora namora três. Olha só. Ah, velho. Porra, essa dica de namorar três é foda, É. Véi. Um rau pra Jonas Félix, que está no relacionamento com uma pessoa que ele conheceu no Badu. Meu Deus. Ela tem 120 anos, então, né?
2: <risos> um rau pra João não Ricardo. Não fala isso, Maurício, porque eu
0: tenho histórias contra você, mano. É, não. Beleza. <risos> mas eu não peguei no Badu. Um, um rau pra João Ricardo, underline RM, que falou que o Trageek é sobre putaria. Um Raul pra Guilherme Goldin, que disse que depois de começar a ouvir o Trageek, viu que saiu um outro logo no dia seguinte. Olha, Olha só. Um Raul pra Brady, que colocou um link para o último Trageek no perfil dele do Tinder. Um Raul pra caçadora de memórias interdimensionais da Cavalaria Geek, que me acordou no sábado, porque ela estava em São Paulo e que leu aplicativos para pregação. <risos> pregação. Um Raul para Matheus Teles, que seguiu nossa sugestão, saiu do iPhone e comprou um Moto Max e disse que está sendo uma experiência fantástica Eu vou lá, que seguiu sugestão e saiu do armário <risos> <risos> O Raul para Marcelo Rara, que compartilhou a história De quando o brother dele saiu do armário O Raul para Cauã, que compartilhou Sua história sobre o submundo do Instagram ele fica agendando, Mauri. É. Encontrinhos de homenagem no Instagram. Olha. É, da hora. Um raul pra Hanses, que falou do Snapchat. Esta, é né? de putaria, não é de pegação. É. Um é, ra... é, é, é boa, Mauri. <risos> um raul pra Diego Duarte, que vai dar uma ilustra na faixa pra gente. Que, quero ver. Quero ver. A gente tem que pedir ilustra? É ou a gente pode dar as dicas do que, que a gente quer na ilustra? Ou, ou você vai mandar uma ilustra aleatória? Te pergunto eu. <risos> Um Raul pra Mestre Tora, que escreveu pela primeira vez um e-mail para o podcast. Ele normalmente usava o submisso pra fazer isso, velho. <risos> Esse, cara, é um bom uso pra submisso que eu nunca pensei. Eu vou começar a pegar submissa as submissas minhas e botar pra ler e-mail separar a leitura de e mails Isso é da hora. <risos> um Raul para Wagner, que deu a dica foda do aplicativo Adote um Cara. Um Raul pra Matheus, que pegou uma lebisca no Tinder, mas que se arrependeu de se envolver com a mulher. Yeah. É uma longa história, mas eu discordo da sua opinião de vida, Matheus. Um raio para Wagner Waka, o Aca, um informante da Cavalaria Geek, que contou uma história super geek e muito legal, onde, no final, ele não comeu ninguém. <risos> Ai, a gente tá na zoeira com o Aka, né? É sempre. Um raio para Rodrigo Jacobs, que anda de Kombi branca pela moca procurando a casa geek. É assustador. Eu não vou dormir hoje. Um raio para você que baixou todos os Ultra Geeks este ano. Um Raul pra você que está ouvindo a gente Sempre, muito obrigado por baixar esse podcast Um Raul pra você que sempre fica até o final da leitura de e-mail Um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário Mas não deu pra gente ir, né, Porque muita gente mandou mensagem E um Raul pra você que vai continuar com a gente em 2015 E um Raul pra você, mulher gotosa Que não encontrou ninguém no aplicativo de pegação Mas mandou e-mail pro Tragic pedindo o nossa e-mail <risos> É isso aí, um Raul, suas lindas <risos> Valeu, Cavalaria Geek até 2015 Na verdade não, segunda-feira tem mais outra Geek, mano Mas não com leitura de e-mail Não com leitura de e-mail, a gente fala com vocês ano que vem de novo Um Raul e até no que vai Tchau Tchau, Raul
2: Raul, Cavalaria Geek Raul, Caval...
0: Precadinhos Vai Gostei do vai Vai dar um ritmo muito vai sou pobre em Los Angeles, vai. Eu sou pobre em Los Angeles. Tudo bem, você é melhor do que eu, que sou pobre em São Paulo.
1: Né? 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 né.
0: Você é pobre, e chique. Eu sou só pobre. É, eu sou pobre, mas
1: te dá piso.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Help! The human's about to escape! Get your paws off me, you dirty ape! <gasps> he can talk! He can talk, he can talk, he, he can, can, talk. Talk. He can, can talk. talk, he can talk, he, he can, can talk, he can talk! I can sing! Ooh! Help me, Dr. Seuss! Dr. Seuss, Dr. Seuss! Dr. Seuss, Dr. Seuss! Dr. Seuss, Dr. Seuss! Oh, Dr. Seuss! Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. We want a second opinion. You're also lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Doctor Zayus, Doctor Zayus, Doctor Zayus, Doctor Zayus, oh Doctor Zayus, 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 Doctor Zayus.